0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Heute mit einer Vorschau auf den nächsten Sonntag, was der Soul Sunday sein wird, mit mir und mit meinem Lehrer Daniel Hertlein. Der Soul Sunday trägt den Titel »Heilsam in der Welt«. Und heute möchte ich mit einem Text von Ramakrishna darauf eingehen. Und wenn du mehr davon hören möchtest oder diesen Text dir anhören möchtest, dann bleib einfach dran. Ich glaube, wir haben alle sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, heilsam in der Welt zu sein. Vermutlich viel mit Konzepten, wie wir meinen, gute Menschen zu sein. Konzepten, die wir vielleicht dann auch anderen Menschen überstülpen wollen manchmal oder wo wir uns vielleicht auch überarbeiten und erschöpfen, um des anderen Menschen recht zu machen oder wo wir für etwas oder gegen etwas kämpfen oder wo wir bestimmte Vorstellungen haben vom Licht hier in der Welt. Und in den Jahren der Erfahrung meiner Praxis mit einem verwirklichten Menschen sozusagen, sind da tatsächlich einige Illusionen, die ich so hatte, zusammengefallen, in sich zusammengefallen. Weil wenn wir Praktizierende sind, wenn wir einer spirituellen, einer, wie soll ich sagen, einer strukturierten, einer wahrhaftigen spirituellen Praxis folgen, dann kann es sein, dass uns manches um die Ohren fliegt, wo wir dachten, das wäre sehr gut und dann feststellen, dass die Motivation, aus der die Sachen kommen, vielleicht hinfällig sind, weil sie entweder egoisch sind oder aus Erfahrungen aus früheren Inkarnationen herstammen, aus Karma, aus was auch immer. Vielleicht auch Verbindungen noch zu Gruppen, mit denen wir mal in anderen Inkarnationen zusammen waren. Also ähm, das sind so ein paar der Erfahrungen, die ich hatte. Und sobald es erlöst ist, beziehungsweise erkannt ist und gefühlt ist, ist das Verständnis davon, heilsam in der Welt zu sein, wieder anders. Und deswegen ist es gut, dem wirklich auf dem Grund zu gehen, was es bedeutet, heilsam hier zu sein. Dafür gibt es eine ganz klare Praxis, auf die ich vielleicht in den nächsten Folgen auch noch weiter eingehen werde. Ja, im Buddhismus gibt es klare Praktiken. Ja, dass du jeden Schritt, den du hier auf der Erde tust, mitfühlend tust. Zum Beispiel, indem du die Mahlzeit, die vor dir steht oder liegt, betrachtest und bemerkst, wer und was alles an dieser Mahlzeit mitgewirkt hat, dass sie so vor dir steht und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz klare buddhistische Praktiken, auch ganz viel, die der Zen-Meister Thich Nhat Hanh unterrichtet oder weitergibt. Und es gibt aber auch andere Schau, Schauen, Schaus <lacht> darauf, unter anderem auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und eine Schau, darauf möchte ich dir heute oder heute mit dir teilen, mit dem Weisheits-, von dem Weisheitslehrer Sri Ramakrishna, das ist ein indischer Weisheitslehrer, der einen sehr, sehr hohen Verwirklichkeitsgrad, Verwirklichungsgrad hat, erreicht hat, und ich würde dir einfach diesen Text vorlesen und dann kannst du es auf dich wirken lassen. Und zwar ist dieses Gespräch, ist es mehr ein Gespräch von Ramakrishna mit seinen Schülern. Und das Thema ist, wie man der Welt helfen soll. Shri Ramakrishna zu Keshab und den anderen Bhaktas. Bhaktas sind Yogis, die den Weg der Hingabe praktizieren. Also Sri Ramakrishna sagt, ihr sprecht davon, der Welt zu helfen. Ist die Welt so winzig? Und wer bist du, dass du der Welt helfen willst? Übe Sadhana und erkenne Gott. Erreiche ihn, Gibt er dir geistige Kraft, dann kannst du allen Gutes tun, sonst nicht. Ein Schüler, ein Bhakta antwortet, Solange wir ihn nicht erreicht haben, sollen wir alle Tätigkeiten aufgeben? Ramakrishna sagt, nein, warum alles aufgeben? Denkt an Gott, sprecht immer wieder seinen Namen aus, preist seine Taten in Liedern, erfüllt eure täglichen Pflichten, das alles müsst ihr tun. Ein Schüler fragt, und unser Familienleben, unser Berufsleben? Ramakrishna antwortet, ja, auch das müsst ihr weiterführen tut gerade so viel, wie zum Lebensunterhalt notwendig ist. Doch betet zu Gott an einem einsamen Ort unter Tränen, dass ihr diese Pflichten selbstlos ausführen könnt. Und sagt, »Hey Gott, mache meine Arbeit in der Welt weniger, denn ich vergesse dich, Gott, wenn ich zu viel Arbeit tue. Ich bilde mir ein, ich arbeite selbstlos, doch wird selbstsüchtige Arbeit daraus.« Wer allzu viele Almosen gibt und Arme speist, der wird vielleicht am Ende noch ruhmsüchtig. Shambu Malik erzählte mir einmal, er wolle Krankenhäuser, Ärztepraxen, Schulen, Straßen bauen und Teiche ausheben lassen. Ich habe gesagt, was vor deinen Augen an Arbeit anfällt, das kannst du nicht abweisen. Doch musst du das selbstlos tun. Aus eigenem Antrieb sollst du dir nicht zu viel Arbeit aufladen, sonst wirst du womöglich Gott vergessen. Einige besuchen den Tempel von Kali, äh, kali Ghat, und geben nur Almosen, so sodass zuletzt keine Zeit bleibt, um Kali zu sehen. Auf jeden Fall müsst ihr euch zunächst zu Kali durchdrängeln, Kalis eine Gottheit, danach könnt ihr so viele Almosen geben, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt, gebt sehr viel, alle Handlungen sollen Gott zum Ziel haben. Ich habe Shambhu Malik gesagt, wenn Gott vor dir erschiene, würdest du ihm befehlen, wie viele Krankenhäuser und Ärztepraxen er bauen soll? Ein Bagda wird niemals so sprechen, sondern er wird sagen, Mein Herr, Lass mich bei deinen Lotusfüßen wohnen. Behalte mich immer bei dir. Gib mir reine Bhakti zu deinen Lotusfüßen. Ja, also so viel. Dieser Text zu so Wie man der Welt helfen soll. Es gab einen Saatsang vor... Puh, ich glaube, anderthalb Jahren, in dem ich meinem Lehrer eine Frage gestellt habe, auch über, ich glaube, oder was mitgeteilt hat über das, was ich tun möchte oder was mich beschäftigt. Und seine Antwort war damals, sei bei Gott und alles andere zeigt sich dann. Und dieser Satz hat mich tatsächlich dann einige schlaflose Nächte gekostet. Er hat natürlich an allen Gerüsten und gerüttelt in mir und mich auch gar erstmal orientierungslos gemacht und so weiter. Aber das ist gut, weil alles, woran gerüttelt werden kann, ist gut, wenn wir das bemerken und bemerken, ob das wirklich Bestand hat oder ob das einfach unsere Dinge sind, unsere Pläne. Es gibt ja diesen kosmischen Witz. Ähm, erzähle Gott von deinen Plänen. Und jetzt nach anderthalb Jahren bin ich an dem Punkt oder habe ich eine Ahnung davon, was er damals gemeint hat. Weil die Praxis und die Be Begleitung ging natürlich weiter und ich habe eine Ahnung, was er damit gemeint hat oder gemeint haben könnte. Und je näher wir dem kommen und es braucht diese intensive Praxis, von der Rama Krishna spricht, je mehr wir dem kommen, umso weniger gibt es eigentlich zu tun und was sich uns eröffnet, wenn wir im Göttlichen sind, keine Ahnung. Und das kann sich, glaube ich, enorm von dem unterscheiden, was wir davor dachten oder auch nicht dachten. Oder es bleibt gleich, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir so nicht sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Weg zu Gott Sinn macht und der Weg zu Gott ist ein... Weg des Lichts und des Feuers, in dem unfassbar viel verbrannt wird. Und sich läutern zu lassen und wirklich diesen Weg zu gehen. Wie Ramakrishna sagt, während man Familie hat, während man hier arbeitet. ja, Aber die Praxis immer an erste Stelle zu stellen, macht für mich einfach enorm viel Sinn. Und das ist vielleicht eine Inspiration für dich heute, an diesem sonnigen Sonntag im Februar. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen, weil dann Daniel zu Gast sein wird in dem Soul Sunday und alle Fragen zu diesem Weg, zu dieser Praxis, zu diesem Text, alles, was dich berührt, bewegt, einfach gestellt werden kann, abgeholt werden kann, vertieft werden kann. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin einen schönen Sonntag. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald, deine Brigitte.